0: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction, animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Alors, vous avez pu le voir, c'est écrit, c'est une émission sponsorisée par les éditions critiques, et ça tombe bien puisqu'on va pouvoir parler de fantaisie. Clément Bouhelier est un auteur de fantaisie qui a, a écrit euh, une des meilleures sagas récentes de fantaisie française euh, qui mérite vraiment le, le petit coup d'œil et euh, donc ça faisait plaisir de pouvoir euh, échanger aujourd'hui avec, euh, avec lui. Euh, Clément Bouhelier, bonjour à vous et bienvenue sur le podcast. Bonjour Lloyd, merci beaucoup de me recevoir. Alors euh, on va parler euh, d'Olangar votre saga de, de fantasy. Mais avant, moi j'aime bien proposer aux, aux auteurs de pitcher un petit peu euh, leur, leur roman à nos auditeurs. Alors, au Langar, ça raconte quoi Clément euh,
1: Alors comme c'est euh, une saga en plusieurs volumes, je vais euh, uniquement m'attacher au premier pour éviter euh, de spoiler. Euh, donc euh, il faut imaginer un univers un peu tolkienien euh, dans lequel euh, on a éludé la magie et euh, un univers surtout euh, qui n'est plus euh, médiéval, mais euh, qu'on a déplacé dans un contexte plus euh, 19e siècle, donc avec euh, toutes les problématiques d'industrialisation qui, qui en découlent. Et donc dans ce monde-là, Olangar est la une, une capitale d'un royaume euh, euh, qui, qui n'est pas, euh, pas une monarchie absolue, hein, c'est un, un, comme un royaume avec une, une sorte, de, oui, une sorte de constitution où il y a des élections, et donc, dans ce monde-là, une, une jeune femme qui, qui, qui vient du sud de, ces, de, de cet univers, euh, donc un, une région encore très agricole, euh, c'est une jeune noble, hein, elle, elle apprend la, la, la mort de son frère dans des circonstances un peu étranges. Et donc, elle décide de monter à la, la capitale, donc à Olangar, pour enquêter euh, Son frère a été soldat, il, il est mort euh, voilà, dans des circonstances un peu mystérieuses. Et euh, cette jeune femme, donc, qui s'appelle Evina, ne manque pas de courage, euh, par contre elle manque un petit peu de connaissance euh, sur, ce, sur ce monde, sur cette ville, donc elle est obligée de s'allier à un elfe pour, euh, pour mener son enquête, et à un nain aussi, hein, sachant que les nains dans cet univers-là sont en, en grande partie des ouvriers, des syndiqués voilà, qui, se, qui se battent pour leurs propres droits, et euh, à eux trois, bah, ils découvrent euh, petit à petit que la mort du frère Devina n'est que la partie immergée d'un iceberg euh, et que ça cache un complot d'ampleur.
0: Alors, euh, vous venez de sortir le dernier volume euh, de votre saga, Le Combat des Ombres, c'est le, le quatrième. Euh, tout est disponible en grand format aux éditions critiques, mais aussi une partie est disponible au livre de poche. Euh, moi, ce qui m'intéresse, et c'est ça qui est assez intéressant, enfin, euh, je trouve, hein, avec Olanga, c'est que vous avez repris un bestiaire assez connu, assez classique, euh, qui est euh, la fantaisie un peu à la Tolkien, donc euh, avec un bestiaire qu'on connaît tous, les elfes, euh, les nains, les orques, les humains... Bestiaire qu'on retrouve aussi entre autres dans Donjons et Dragons et puis aussi dans, dans Warcraft. Euh, quel a été, euh, co comment ça vous, est, ça vous est venu de sortir un peu de l'univers médiéval pour offrir un univers post-médiéval puisque au Langard ça se situe un petit peu pendant la une forme de révolution industrielle Ouais,
1: tout à fait. Bah, en fait, euh, déjà d'un point de vue personnel, quand j'ai imaginé Olangar, euh, j'étais moi-même un, un tournant euh, professionnel de ma vie. Donc j'ai eu simplement envie d'écrire autre chose. Hein, J'écrivais des, des thrillers fantastiques jusque-là. J'en avais signé déjà deux avec Critique. Et donc j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu différent, simplement. Et alors pourquoi pourquoi ce bestiaire-là bah, Simplement parce que je pense qu on a on a un peu grandi avec hein, ma génération. Euh, voilà, on, on a eu Tolkien, on a eu Warcraft, effectivement. Euh, donc c'est des choses qui nous parlent bien, hein, les elfes, les nains, les orques euh, et parallèlement en fait moi j'ai fait des études de sciences politiques, on s'est attaché beaucoup euh, bah, au, au, comment, à l'étude du 19e siècle et, et au phénomène d'industrialisation et du coup j'ai eu envie de replacer euh, bah, tout le bestiaire tolkienien dans euh, ce contexte là. Euh, -ce, qui est, ce qui était sympa, ce que ça permettait, c'était euh, d'explorer des euh, comment euh, des mouvements politiques euh, qui ne soient pas spécifiquement médiévaux, euh, c'est-à-dire au XIXe siècle, on, ça, ça fourmille de, de mouvements politiques, euh, de syndicats, etc. La, notamment en France, hein, la, la démocratie se construit petit à petit, l'acquisition de nouveaux droits euh, est, est en marche, et, euh, et donc du coup ça permettait à, à travers la fantaisie d'explorer toutes ces thématiques-là qui moi me plaisent bien.
0: Euh, ce qui est intéressant, c'est la dimension sociale. Vous y revenez quand même beaucoup. On, on, on parle de lutte sociale, en fait, dans votre, dans votre mmh. roman, enfin dans vos romans, euh, notamment avec les nains, euh, qui représentent les ouvriers un petit peu du, du 19e siècle. Euh, C'était important pour vous d'incorporer de, des éléments sociaux dans votre récit
1: oui, 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 parce que c'est des thématiques qui me tiennent à cœur. Alors après, bon, ben, on, ce, que, ce que je pense quand même sur le, sur le fond, c'est que le, le premier boulot de quelqu'un qui écrit, c'est de raconter une histoire sympa. Hein, donc euh, voilà. Après, on, on y grève des choses qui, qui nous plaisent. Euh, mais oui, effectivement, c'était euh, quelque chose qui, qui me tenait un petit peu à cœur. Hein, J'avais envie de, bah, de montrer, euh, ouais, une lutte sociale, de montrer la convergence des luttes, parce que donc, euh, à un moment dans le roman, pour que l'intrigue avance, il faut effectivement que les nains mènent une, une sorte de grève générale. Euh, et donc, on, on va voir à travers, le, à travers les péripéties tout ce que ça, tout ce que ça entraîne hein, en termes d'union, possible ou pas possible, etc. Et euh, l'autre truc euh, qui était sympa, c'est qu'en fait, on peut se servir des, des personnages Tolkieniens, du, du bestiaire dont tu parlais, euh, de, Enfin, disons que c'est très. Comment dire Ce sont un peu des archétypes. Et donc, on peut y greffer les problématiques qu'on souhaite, notamment euh, les problématiques sociales dans le cas de Langard.
0: Vous, vous revendiquez une forme de fantaisie militante ou, ou pas du tout, et finalement, vous êtes plus dans une volonté un peu euh, comme euh, à la Witcher, euh, entre guillemets, d'incorporer des éléments euh, euh, économiques, euh, sociétaux, pour, euh, on va dire, innover dans un genre qui, finalement, qui a peut-être un peu des fois du mal à, à, à sortir de ces, de ces carcans
1: euh, Alors, je ne sais pas si j'ai tant innové que ça, pour être euh, très honnête, je, je pense que d'autres... Euh, comment euh, on, on peut traiter ce type de problématique avant. Enfin, la, la fantaisie, c'est quelque chose d'assez large. Hein. J'ai je, euh, je, je je, je, lu un petit peu le blog euh, comment, Apophis, je, je pense que tu connais, qui... qui, euh, qui classe extrêmement bien tout ce qui existe en matière de fantasy et en fait quand on lit son, quand on s'intéresse un petit peu à ça on se rend compte qu'il existe énormément de choses donc est-ce que voilà, est-ce que j'ai tant innové que ça je voilà je, je, prendrai pas, je prendrai pas le risque de dire ça euh, mais euh, par contre ouais, ça, ça me tenait à cœur au-delà du encore une fois du fait de raconter une histoire qui soit sympa hein, qu'on ait envie de, de, de suivre de A à Z euh, ça me tenait à cœur effectivement d'incorporer des éléments économiques des éléments euh, euh, comment euh, des, des, oui des éléments sociaux dans langar. Euh, encore une fois, l'objectif, c'était vraiment de marier euh, ce que ce qu'on connaît de Tolkien, ce, ce bestiaire, et euh, la, euh, des, des problématiques qui sont peut-être un petit peu plus proches de nous, euh, qu'on connaît un petit peu euh, un petit peu plus intimement. Voilà, parce que bah, dans le hangar, il va y avoir des grèves, il va y avoir des, euh, comment, des, des luttes syndicales, des blocages d'usines, etc. Donc tout ça, c'est des choses, je pense, auxquelles le, le, la lectrice ou le lecteur peut s'identifier assez facilement. C'est des choses dans lesquelles on va reconnaître une partie de notre
0: époque, je pense, ou de notre actualité. Alors, le personnage principal, finalement, de votre saga, c'est langar, c'est cette fameuse euh, cité. Comment vous l'avez construite, cette cité Comment vous l'avez imaginée
1: euh, Alors, ben, j'ai pas mal repris des... Alors, ce que j'ai pu trouver en termes d'illustration, parfois de photos, de... Euh, du Paris ou du Londres du 19e, donc ça, ça m'a bien aidé. Il euh, y a certains jeux aussi, euh, j'imagine que tu as joué à comment, Assassin's Creed, notamment celui qui se passe euh, dans, dans le Londres victorien, donc ça, évidemment, c'était aussi une source d'inspiration. Euh, et puis, euh, les, les inspirations, elles étaient aussi un peu... Euh, euh, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une inspiration, mais disons qu'une des idées de départ, c'était de me dire, bah tiens, euh, qu'est-ce qui se serait passé en France si le roi Louis XVI avait accepté le phénomène révolutionnaire En gros, s'il n'avait pas contesté la révolution, s'il n'y avait pas eu la fuite à Varennes, etc. Eh ben, peut-être que ça aurait pu donner une société où il n'y aurait pas eu de, de nuit du 4 août, euh, où il n'y aurait pas eu forcément de, comment, d'abolition de, stricte des privilèges, mais où parallèlement il y aurait eu euh, une forme de bourgeoisie qui, qui prend petit à petit le pouvoir. Et donc, en fait, au Langar, c'est la résultante de tout ça. Euh, c'est euh, un univers très industriel mais dans lequel il y a encore des nobles qui conservent un certain pouvoir malgré tout, euh, parce que la monarchie n'a pas été complètement exclue de ce monde. C'est un monde où il y a eu une révolution, euh, un siècle plus tôt, hein, ça je, je, je l'évoque brièvement dans le roman, mais euh, le phénomène révolutionnaire n'a pas accouché, une, encore une fois, d'une sorte de nuit du 4 août. Donc euh, voilà, les, les nobles ont encore leur place dans ce monde-là, et là, là, ça, reçoit, ça se ressent dans la cité, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers industriels, mais encore, il y a encore des quartiers euh, voilà, où, où l'aristocratie d'antan euh, conserve ses droits.
0: Je sais que vous avez été euh, diplômé de Sciences Po et que vous êtes euh, journaliste de formation, donc entre confrères on se comprend entre guillemets, euh, alors j'ai cru lire que vous avez écrit des avant des discours pour des hommes politiques. Est-ce que, euh, si c'est vrai, est-ce que ça vous a aidé, entre guillemets, pour l'écriture de votre roman
1: Ouais, alors oui c'est vrai ouais, j'ai bossé dans un dans, enfin, alors c'était un conseil général donc c'était pas comment euh, voilà, j'ai pas écrit des discours pour un président de la république hein, que ce soit bien clair c était, c était <rire> pas, pas, encore, des... pas encore ouais, Clément ouais, ouais, non non mais c'est pas du tout mon ambition non non c'est un peu barbant d'écrire des discours politiques pour être honnête euh, j'ai arrêté ça mais, euh, comment, mais oui par contre le, le fait d'avoir bossé un peu en proximité de de ce type de public euh, et le fait d'avoir fait du journalisme et d'avoir eu la chance d'aller à Sciences Po, ça, ça, je pense que ça m'a aidé à construire un peu un, un, un univers politique qui soit un petit, soit un petit peu cohérent, euh, qui, euh, qui fonctionne en tout cas. Euh, C'est un univers au langage où on va retrouver euh, euh, bah, comment dire, des, des partis un petit peu classiques, donc le parti de la bourgeoisie, euh, qui qui cherche euh, bah, évidemment à favoriser euh, les, les non nobles, quoi, mais ceux, les, les gens qui ont de l'argent, et on va retrouver évidemment les partis conservateurs qui, euh, bah, qui eux, veulent euh, conserver un maximum, enfin faire en sorte que les nobles conservent un maximum de pouvoir.
0: D'ailleurs, un... j'avais posé la question à Pierre Bordage, l'auteur de science-fiction et aussi de fantasy, qui me disait que pour lui, les... ce qui était le plus difficile à écrire, c'était les scènes de sexe et les scènes de bataille. Et je vais rebondir sur les scènes de bataille. Dans, le dernier... Dans votre dernier volume, une espèce... enfin, on, vit un... on vit un siège. Est-ce que ça a été compliqué pour vous d'écrire ces séquences de combat
1: euh, autant pour les scènes de sexe, euh, d'amour, je, je rejoins euh, tout à fait ce que dit Pierre Bordage. Je galère un petit peu. Euh, autant, par contre, pour les scènes de bataille, j'avoue que je me suis bien amusé, euh, du premier au dernier. Je, je, je pense que c'était une de mes envies quand j'ai, euh, comment, quand je suis passé justement à la fantasy, c'était de, bah, de me faire plaisir, quoi, de, de de balancer de la baston, de balancer des grandes batailles, de balancer des attaques de train. Euh, Enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, euh, effectivement, dans le dernier, euh, dans le dernier roland un... donc euh, sans, sans spoiler, mais effectivement, il y a énormément de, de, de bagarres parce que c'est un, un petit peu le tome final et la, la résolution de, de l'ensemble des conflits. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai bien aimé écrire, euh, effectivement, les scènes de bagarres. Euh,
0: du coup, comment vous avez segmenté euh, votre, votre saga, qui est en, en quatre volumes Comment ça s'est passé Est-ce qu'au début, il y avait un plan où c'est vraiment au fur et à mesure de l'écriture, où vous vous êtes dit, euh, bah, je vais continuer, sachant que vous écrivez vite. langar a commencé en 2018, euh, on est maintenant en 2021 quand même, c'est assez impressionnant le, le, les pavés que vous avez écrits en l'espace de si peu de temps. Merci.
1: Euh, le, le, le secret, je crois que c'est la régularité, en fait. C'est comme, euh, comme si on aime jouer au foot ou au rugby, il faut s'entraîner euh, un, un peu tous les jours, ou, enfin, voilà, ou en tout cas très régulièrement, c'est ce qui permet d'avancer. Euh, et alors, euh, pardon pour répondre à la, à la question première, euh, du coup est-ce qu'il y avait un plan euh, Oui, je, je bosse plutôt en, en écrivant euh, en avance les péripéties, en écrivant ce qui va se passer donc je, je sais où je vais euh, j'arrive pas, comme d'autres auteurs le font d'ailleurs très bien à, à comment dire, à juste me plonger dans l'écriture, donc vraiment j'ai besoin de savoir où je vais, par contre en fait, j'avais au départ conçu euh, au langar comme un one shot donc banc et barricade, c'est vraiment un, 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 un un volume qui se termine, enfin voilà, il y a une fin qui, qui pourrait très bien être la fin, il n'y a pas nécessité de lire les autres, et en fait c'est en, en écrivant ce premier volume que j'ai eu des idées pour une suite, mais donc c'est vraiment une suite. Euh, celui qui suit. Euh, il, il est complètement dispensable pour le lectorat. Donc euh, voilà, les idées sont venues petit à petit. Mais le, le premier était un one shot. Et d'ailleurs, il, il est paru en deux volumes. Mais c'est uniquement pour des, des raisons de taille, hein, des raisons éditoriales. Euh, c'est normalement un seul et même, euh, une seule et même aventure.
0: D'ailleurs, en, en ayant lu le deuxième, une cité en flammes, euh, j'ai beaucoup pensé à, au steampunk, notamment grâce au ballon. Les, ballons, mmh. les fameux ballons géants vous étiez vous, C'est un genre que vous aimez bien le steampunk qui est un sous-genre en fait, de la science-fiction
1: euh, oui enfin, je suppose que ça m'a inspiré un petit peu euh, de, notamment euh, peut-être peut plus pour le coup le cinéma et les séries que la littérature encore une fois euh, j'avais des choses très visuelles en tête mais euh, oui oui, tout à fait ça, je, je pense que c'est un univers dans lequel je me retrouve, euh, je me retrouve assez bien
0: du coup est-ce que pendant l'écriture de Olangar vous êtes nourri de d'autres œuvres de, de fantaisie, où euh, vous avez préféré euh, ne pas lire ce qui se faisait à côté pour vous recentrer plutôt sur vos, euh, sur, 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 sur vos travaux
1: Alors, ne, ne pas lire, euh, non, certainement pas, euh, mais euh, comment... Euh, j'étais pas un gros lecteur de fantaisie, ça c'est sûr, en fait. Euh, ce que j'avais lu en fantaisie avant Longar, c'était finalement euh, quasiment exclusivement des auteurs de, de la maison d'édition où je suis. Euh, j'avais lu euh, Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye, j'avais lu euh, Port d'âme, de Lionel Davoust, qui sont euh, deux, deux super bouquins, d'ailleurs, euh, qui, qui montrent toute la palette de ce que permet la fantaisie. mais par contre, en fait, au Langar, c'est beaucoup nourri de lectures beaucoup plus classiques. En fait, j'ai adoré Les Misérables d'Hugo, j'ai adoré Le Cri du Peuple de Vautrin. Donc, c'est des romans, en fait, très, très, historiques. Et finalement, je pense que ça a beaucoup plus nourri au Langar que des lectures de fantaisie. parce qu'il y a à chaque fois la question sociale, la question de la, d'une forme de révolution. Et, euh, et ça m'a beaucoup marqué. J'avais adoré hein, notamment le. Euh, donc j'ai lu Le Cri du Peuple de Vautrin, mais j'ai lu aussi la, la bande dessinée qu'on a fait Tardy, euh, qui, qui est excellente, hein, je trouve, qui a ce, ce trait toujours très, très sombre. Et, euh, et ouais, je, je pense que c'est en fait plus des images comme ça que j'avais dans la tête au moment d'écrire au Langar.
0: On recommande hein, évidemment la lecture du Cri du Peuple, euh, chef-d'œuvre, euh, clairement chef-d'œuvre du, du, du 9e art, avec Tardy, euh, la. Euh, une intégrale vient de ressortir d'ailleurs chez Casterman dans un autre format, puisque à l'origine, le Cré du Peuple était un format italien, euh, donc en, en rectangle, entre guillemets, et là ils l'ont ressorti, ils l'ont recadré pour un format euh, BD. C'est intéressant euh, parce que ça va qu'il y a la dimension euh, sociale qu'on retrouve dans Dorolangard. Elles, elles sont évidemment très présentes dans Les Misérables et dans Le Cré du Peuple. Oui, oui, eh ben
1: c'est. Enfin, euh, Les Misérables, euh, comment. Euh, ben c'est notamment toute la scène des barricades, hein, la, est, cet épisode-là, euh, et, euh, et en fait, c'est la. C'est la comment euh, euh, ça, ça constitue la majeure partie du, du cri du peuple en effet la question sociale.
0: Comment vous avez euh, parce que vous étiez en fait nouveau dans le game de l'imaginaire entre guillemets même si vous aviez écrit des thrillers euh, avant euh, comment vous avez vécu l'arrivée euh, dans euh, le monde de l'imaginaire dans le fandom dans tout ça. Euh, bah,
1: finalement, euh, assez simple. En, si c'est en termes d'écriture, euh, euh, assez simplement, parce que Olangar, en fait, je, je l'ai conçu comme un. Bah, encore une fois, j'avais des choses très historiques en tête, et, euh, et euh, comment euh, Je l'ai conçu finalement comme une enquête. C'est-à-dire, Olangar, c'est pas une fantaisie où il euh, y a une quête où on va, comment euh, dire, trouver une épée magique ou détruire un anneau ou que sais-je. Olangar, euh, c'est plus une enquête. Encore une fois, c'est euh, cette jeune femme qui cherche les. les l'assassin de son frère tout simplement et, et donc du coup j'ai construit ça presque comme un thriller c'est-à-dire les personnages sont presque des flics qui euh, bah, qui démêlent une pelote qui suivent un fil et euh, qui vont qui vont comprendre qu'il y a un complot gigantesque derrière la mort du frère d'Evina euh, de même les, les méchants dans Langar sont pas du tout des saurons. ou euh, alors j'ai adoré sauron hein, <rire> mais euh, comment c est, c est, les, les méchants dans Langar sont des êtres parfaitement rationnels euh, qui, euh, voilà, qui, qui veulent du pouvoir et qui sont persuadés que leur vision du monde est la bonne vision du monde. Mais voilà, ce pas du tout des, des êtres maléfiques suprêmes. Voilà, c'est des, des, des gens, euh, on ne va pas dire comme, comme toi et moi, mais voilà, c est, c est, euh, en, en tout cas, ils s'ancrent dans une réalité très, euh, très proche de la nôtre.
0: Alors, comment vont évoluer euh, vos personnages Est-ce que c'est pareil Il euh, y avait un plan au début ou est-ce que vous avez été. Il euh, euh, y a deux équipes, hein vous savez, il y a les scripturants. Et puis, il y a ceux qui, qui laissent tout, euh, voilà, tout, tout, tout venir, tout couler. Est-ce que c'était votre cas bah, Encore une fois, je, je, je pense
1: que j'ai un peu la, la trouille quand j'écris, donc j'ai besoin d'être hyper rassuré. Euh, et du coup, je fais des plans et je, je prévois vraiment ce qui va se passer. Donc, euh, il, il arrive qu'on ait des surprises, hein, je pense, quand on écrit. Euh, donc, on, on prend un peu des chemins de traverse. Mais in fine, je finis toujours par retomber sur mes pieds, donc sur la scène que je voulais, qui permet de faire progresser le récit. Donc, euh, non, je pense que j'ai... Euh, un mécanisme d'écriture finalement assez, assez convenu, peut-être un peu triste, euh, voilà, qui laisse pas beaucoup la place à la surprise. Donc, euh, donc du coup, euh, mes, mes personnages, j'avais vraiment calibré leur évolution, euh, que ce soit dans un tome ou euh, sur l'ensemble des volumes euh, qui composent Holangar.
0: Du coup, euh, vous pensez revenir ou pas dans langar euh, Alors, les
1: idées ne me manquent pas forcément, mais euh, le dernier tome, pour moi, c'était vraiment une fin. Euh, donc si je revenais dans Langar, ce serait euh, euh, peut-être euh, soit des années plus tard, soit des années plus tôt avec d'autres personnages ou avec euh, certains des personnages plus jeunes ou plus âgés, enfin voilà en tout cas il, il faudrait une nouvelle ligne, il faudrait euh, de, nouveaux, euh, de nouveaux enjeux euh, là je pense que j'en ai déjà exploré pas mal euh, notamment autour de la question sociale après je veux pas trop spoiler le reste mais euh, euh, je, je, voilà il, il, encore une fois j'ai quelques idées mais euh, il faudrait que ce soit euh, comment dire un petit peu plus abouti que ça, puis je, je crois qu'il faut laisser passer du temps aussi. Euh, on, à force, on finit par être dans une espèce de zone de confort, je suppose, quand on est dans un univers, et c'est bien aussi de le casser, d'en sortir. Euh, J'avais envie de, de, de retrouver peut-être aussi des choses un peu plus... Euh, un peu plus réel, un peu plus, euh, qui colle un petit peu plus à notre réalité. Donc, euh, en gros, euh, écrire des choses qui se passent dans notre monde, hein, voilà, quitte à y faire euh, émerger un petit peu de fantastique. Et donc, voilà, s'il si y avait un retour dans l'angar, en tout cas, ce n'est pas tout de suite, et ce serait quelque chose de, de différent.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de retournements de situation dans vos romans, et on est surpris. Et est-ce que vous, pour vous, c'était important, la notion de rebondissement
1: Ouais, bah, je pense que c'est un, un peu une nécessité dans un roman, quoi. C'est-à-dire, notamment dans le dans le dernier, euh, j'ai vraiment essayé de travailler autour de ça euh, et autour de comment dire euh, tout ce qui est. J'ai essayé, bah, encore une fois, notamment le dernier, d'aller de, dans un euh, dans une mécanique un peu de flashback qui facilite peut-être la. Les, justement la l'émergence des rebondissements, euh, qui permet aussi d'expliquer euh, une scène sous différents points de vue. Donc, euh, donc ouais, ouais effectivement, j'ai essayé de, ouais, de travailler cette notion dans l'ensemble des romans.
0: Est-ce qu'on se sent euh, euh, mélancolique qu'on a terminé une, une saga comme ça, après quelques années à avoir travaillé dessus <rire>
1: Ouais, ouais, en encore une fois, ouais, je, je pense que ça devient une, de une sorte de zone de confort, on s'y sent bien, on, on se sent un peu proche des personnages, je, je suppose. Donc, euh, ouais, ouais, quand, euh, quand on a terminé d'écrire une saga comme ça, je pense qu'on est, est content. Euh... Bon, en plus, de manière très personnelle, je, je suis papa d'un petit garçon de deux ans, euh, donc ça, ça mobilise pas mal aussi. Et euh, quelque part, c'est aussi un soulagement euh, de, 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 terminer, euh, de terminer au Langar, de, de
0: s'engager dans des projets peut-être un petit peu moins denses. Attention, ça se trouve dans 15 ans il va écouter ce podcast-là, il va entendre ce que vous venez de dire, et après vous allez avoir des problèmes. Navré, navré,
1: avance c'est mon fils.
0: D'ailleurs, ce que, ce que j'ai, euh, moi, ce que j'ai bien aimé en lisant au langard, c'est comment vous euh, prenez des figures bien connues, notamment les elfes, les nains, et comment vous travaillez euh, autour un peu des codes et des clichés de ce qu'on attendrait, et comment vous arrivez quand même à, à prendre, à, à, bah, à surprendre. Euh, moi c'est un truc qui m'a bien plu, euh, d'imaginer euh, des nains euh, comme étant des, des, enfin, des euh, militants syndicaux, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, euh, parce qu'il y a une forme de suite logique euh, dans, dans le cliché, les nains travaillent dans les mines... Euh, et, et du coup je, je trouve que c'est une super idée par exemple
1: c'est très gentil merci euh, en fait ouais, c'est venu un petit peu logiquement euh, encore une fois ces personnages sont un peu des archétypes hein, ils ont, on, on peut les utiliser un petit peu comme on veut je pense du moment qu'on respecte euh, un minimum le matériau de base mais il euh, y, y a plein de manières de les utiliser il y, y a ce film avec Will Smith dont le nom m'échappe que j'avais pas forcément trouvé extraordinaire mais en tout cas il avait la il y avait il y avait ce pari de replacer les orques, les elfes etc dans un univers pour le coup moderne même un petit peu futuriste autant que je me souvienne donc les orques là étaient un peu les exclus hein, les, les parias euh, enfin, <coughs> bref les gens dont on veut pas dans les beaux quartiers euh, les elfes tenaient plus ou moins l'économie enfin voilà donc il y avait il y avait de même cette euh, cette idée de reprendre le ce qui, donc le, le bestiaire tolkienien est de l'adapter euh, pour y glisser des choses euh, peut-être un peu plus modernes et c'est vraiment ça qui m'a intéressé hein, moi, de, bah de, de prendre un peu des, des, ces archétypes, ces grandes figures et d'en faire quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus prégnant euh, que, que, effectivement hein, le, le, le nain qui, qui, qui bosse dans une mine c'est assez facile de l'imaginer ensuite en ouvrier et donc en syndiqué qui défend ses droits. Euh, L'elfe qui est l'allié un peu commode qu'on aime bien avoir en temps de guerre et qu'on aime bien oublier en temps de paix, euh, bah, finalement, il est assez logique que ce soit un voisin euh, plus ou moins lointain qu'on qu mobilise quand les choses vont mal et euh, qu'on préfère, euh, qu préfère tenir loin de soi quand les choses vont bien. Donc, euh, voilà, c'était euh, sympa de travailler euh, à partir de ces archétypes-là. Du,
0: du coup... Euh... Comment vous avez travaillé avec votre éditeur Est-ce que quand vous envoyez votre manuscrit, il y avait beaucoup de travail à faire derrière, d'un point de vue littéraire, ou finalement assez peu Comment ça s'est passé ce, ce lien avec, avec l'éditeur
1: euh, Alors assez bah, bien parce qu'ils sont vraiment super sympas, critiques, extrêmement bienveillants dans leur approche et euh, comment euh, euh, ils... Comment, ils permettent vraiment à un bouquin de grandir, je pense. Euh, donc, ça a été, de ce point de vue-là, assez facile, du coup. Alors, du boulot, est-ce qu'il y en avait Bah Ouais, ouais, il y en avait même beaucoup. Euh, mais euh, ça a été... Alors, je, je veux pas dire que ça a été indolore, mais euh, euh, disons que à chaque fois, euh, je, je préfère, moi, envoyer... Euh, les choses très régulièrement, donc quand j'ai écrit deux, trois chapitres, je, je l'envoie à l'éditeur ou alors à la personne avec laquelle je travaille, directeur ou directrice de, de publication, et il y a tout de suite des retours et ça permet, euh, je pense, de rester dans la bonne direction. Enfin moi en tout cas voilà, c'est comme ça que j'aime travailler. Euh, si quelque chose déconne, si quelque chose ne va pas, j'aime autant le savoir tout de suite et réorienter euh, plutôt que de partir sur de mauvais rails. Donc il euh, y a eu du travail, mais euh, voilà, cette, cette manière-là de travailler, je pense, a rendu les choses peut-être plus faciles. Euh,
0: si on devait parler de vos sources d'inspiration pour Ollangar, euh, on, on a déjà parlé de sources classiques, hein, tout, tout, tout à l'heure, avec Le Cré du Peuple et puis avec euh, Les Misérables. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres sources que ça Est-ce qu'il euh, y a eu des films ou des séries ou des jeux vidéo euh, voilà, euh, ailleurs que dans la, que dans la littérature alors, ailleurs que dans la
1: littérature, bah, ouais, j'ai été un gros fan de Warcraft. Je, je, je pense que... C'est bien nombreux... ce que je me doutais. Voilà. <rire> je me disais bien ça. <rire> on est nombreux dans ma génération. Voilà, donc ça reste du médiéval fantastique. Mais Oui, je pense que il euh, y avait tous ces souvenirs d'adolescence qui étaient là, qui allaient dans un coin de la tête et que et que j'avais envie de réutiliser. Euh, voilà, au-delà au de ça, encore une fois... Euh, quelques thrillers, malgré tout, quelques, quelques polars, parce que, bah, ça, encore une fois, langar est plutôt une enquête. Donc, du coup, euh, euh, encore une fois, en imaginant mes personnages, j'avais un peu euh, des, comment dire, des clichés de flics euh, un peu ténébreux euh, en tête. C'est aussi ça qui m'a permis d'avancer.
0: Mmh. Et d'ailleurs, parce que souvent, le mélange des deux n'est pas vraiment évident. C'est-à-dire que soit, on le voit hein, pour ceux qui font du mélange entre du polar et du fantastique, du polar avec de la fantasy, ou même du polar avec l'ASF, euh, souvent on a deux genres qui se mélangent et qui sont des genres assez différents, même s'ils peuvent très bien se marier. Et c'est vrai qu'on on peut avoir l'impression d'avoir soit du très bon polar, mais un univers de fantasy ou de SF un peu moindre, soit à l'extrême inverse, c'est plutôt la, le genre de la fantasy ou de la sf qui va prendre le dessus sur la partie enquête. Comment vous avez fait pour arriver à concilier les, les deux Ça veut dire l'enquête et en même temps... Euh, l'imaginaire, le bestiaire, euh, l'odeur de la, de la, de la fantaisie.
1: Euh, je pense que ce qui m'a aidé en fait, c'était ça a été de me, me décrocher euh, des encore une fois des archétypes que représentent les, les races donc euh, j'ai pas voulu seulement faire un elfe ou euh, une noble ou un nain, euh, J'ai voulu vraiment essayer de leur donner des caractéristiques propres et, et de les exploiter en tant que tel. Et donc, du coup, euh, je pense qu'en m'accrochant, en, en m'attachant à ces personnages-là, à ce qu'ils étaient, au fond, et pas seulement à leur race, ça m'a permis, j'espère, hein, de créer quelque chose d'un petit peu cohérent et de créer des personnages qu'on a envie de suivre, que ce soit dans un contexte de fantasy, donc une, une bagarre, une bataille, etc., ou que ce soit dans un contexte plus de polar ou de thriller, entre guillemets, euh, et, et donc euh, dans une scène où euh, bah, ils vont... Euh, découvrir qu'en bas d'un papier, il y a telle signature qui accuse telle personne, etc. Donc, euh, je pense vraiment que voilà, ça m'a aidé de me focaliser sur les personnages, sur ce qu'ils sont intrinsèquement.
0: Alors, ça va être quoi euh, l'après Vous avez un peu déjà des, des pistes ou des envies
1: alors, ouais, des pistes et des envies, il y en a. J'ai même commencé des choses. Alors, je, je je vais pas trop détailler parce que c'est encore en, en discussion avec euh, avec l'éditeur. Mais euh, euh, dis disons que comment euh, je suis très marqué par le, le travail de gens comme Franck Ferric, euh, qui est... Comment, euh, euh, j'ai adoré Trois obols pour Charon euh, comment, je, il a sorti un, un roman que je n'ai pas encore lu aux éditions critiques hein, la, la Loi du silence je crois si je ne fais pas d'ailleurs dans le nom et euh, j'aime beaucoup aussi euh, comment ce que fait Jean-Laurent Del Socorro euh, d'ailleurs à, à ActuSF hein, si je ne dis pas de bêtises euh, j'ai beaucoup aimé Boudicca Royaume de vent et de colère etc et donc euh, ils ont une approche très, euh, très historique de, de la fantaisie et euh, du coup, c'est voilà, quelque chose qui me plaît bien. Alors, euh, je prétends pas du tout euh, pouvoir être aussi euh, fin que dans, euh, la, comment, euh, dans, dans la manière de glisser de l'histoire, dans de la fantaisie ou dans l'imaginaire. Mais en tout cas, voilà, c'est une piste que j'avais un petit peu envie de suivre. Donc,
0: euh, voilà, je, je,
1: je pense que s'il y avait des choses nouvelles, je, je, ce serait plutôt dans cette direction-là. Euh,
0: quelle, euh, euh, quelle, finalement, conclusion vous tirez de, de cette aventure autour d'Olangar? Euh, est-ce que vous êtes content est-ce qu'il euh, y a y y des choses que vous auriez voulu faire différemment euh, du genre à écrire le premier volume par exemple je dis un tout, tout bête c'est hein. euh, -ce voilà, quoi le bilan un peu de, de tout ça
1: euh, oh bah quand, on, quand on termine on, ouais, on voit forcément je pense euh, les, les erreurs notamment celles du départ euh, je pense que peut-être le premier Roland aurait mérité un seul tome il euh, y avait probablement des scènes dispensables c'est euh, voilà, quelque chose que je retravaillerais maintenant si je pouvais me projeter quelques années dans, dans le passé euh, donc euh, voilà il y, y a toujours un petit peu ces regrets là après bon c'est euh, euh, encore une fois pour moi c'est beaucoup de, de soulagement surtout d'arriver au bout parce que voilà quatre volumes comme ça qu'il fallait tenir en même temps que je devenais papa c'était pas forcément <rire> c'était pas forcément gagné d'avance donc euh, voilà il y a, y a surtout ce sentiment là
0: euh, et, et du coup euh, moi une de mes dernières euh, questions c'est en termes de d'écriture comment se passe une journée d'écriture type pour pour vous
1: euh, alors c'est pas une journée. <rire> en général, c'est une soirée. Donc, euh, avec ma compagne, on conche mon fils euh, à peu près à 20h. À 20h15, je suis devant mon ordinateur et je sais que je dois être efficace parce que euh, bah parce que on est déjà fatigué quand euh, voilà quand on est dans cette situation-là à, à 20h15. Donc à 22-23h, je sais que je dois avoir terminé. Donc ça, ça contraint vraiment à être euh, euh, bah à produire, à produire un peu sans discontinuer. Donc, euh, du coup, il faut pas trop s'égarer, pas trop aller sur Facebook ou sur Twitter. Euh, voilà, faut, euh, faut vraiment avancer. Euh, donc, euh, bah, j'utilise des trucs assez simples. Euh, J'imagine comme la méthode Pomodoro. Euh, si, si, si les, 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 les auditeurs en ont entendu parler, enfin, c'est euh, très simple. Hein, c'est une, une méthode de timing où euh, ben, on travaille pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, on a droit, entre guillemets, à deux minutes de pause. On retravaille de manière un peu intense pendant 20 minutes, etc. Et donc, on se, on, on se fie vraiment au chronomètre et on, on ne décolle pas de son de son texte tant que le chronomètre n'a pas sonné. Donc voilà, c'est des choses peut-être assez bêtes, assez mécaniques, mais qui aident bien pour avancer. D'ailleurs, euh, s'il si y a des gens qui écoutent le podcast et qui souhaitent euh, se mettre à l'écriture, euh, voilà, c'est aussi, je pense, en s'astreignant à ce type d'exercice qu'on peut, euh, qu peut avancer, qu'on peut progresser, je suppose.
0: Parce que vous, dans la vie, votre travail, euh, -ce que le, le métier alimentaire, qu'est-ce que c'est <rire>
1: Le métier alimentaire maintenant c'est web rédacteur donc je reste dans l'écriture mais euh, mais pour une pour une entreprise bah, en l'occurrence c'est le projet Voltaire c'est un, un, un une entreprise qui euh, qui édite un logiciel d'orthographe en ligne donc je, en plus c'est une thématique qui me parle bien donc en gros c'est pour c'est pour s'améliorer en orthographe en expression quand on voilà quand on
0: estime qu'on fait trop de fautes d'ailleurs est-ce que la pratique de l'écriture régulière avec votre métier euh, aider ou, ou, ou aide d'un point de vue en termes de euh, en termes de pratique puisque je pense que l'écriture c'est un muscle enfin moi je le vois comme ça avec l'écriture d'articles, mm -hmm. euh, voilà plus on fait plus on peut s'améliorer on a des euh, on va trouver de la, une forme de rapidité de lecture entre guillemets une, rapide, une rapidité d'écriture est-ce euh, que vous voyez ça comme ça
1: Ouais, complètement. Je, je pense qu'on n'est pas les seuls, d'ailleurs. Euh, J'écoute un peu le, le podcast Procrastination de Lionel Davoust et Stelphay, et euh, je crois que c'est Mélanie Fazzi maintenant, qui, euh, et, euh, et je crois qu'ils défendent aussi, en tout cas, euh, Lionel Davoust, si ma mémoire est bonne, ils défendent aussi plutôt ce, ce postulat-là euh, d'écriture muscle euh, et, et de l'imagination enfin, muscle en général. Et donc, oui, je pense que... Comment J'ai une vision peut-être un petit peu simpliste de l'écriture, mais pour moi, c'est comme un sport, c'est plus en pratique... Euh, plus on, on a des chances de s'améliorer. Donc, euh, le faire régulièrement sur des heures euh, qu'on a bloquées pour ça, qu'on a prévues pour ça, je pense que c'est vraiment un moyen de, de progresser et in fine d'arriver à, à, à faire un
0: livre. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup euh, Clément Bouhelier d'être venu euh, sur le podcast C'est plus que de l'ASF. On rappelle qu'Olangar est évidemment disponible aux éditions critiques toute la saga, et une partie est disponible aux éditions Livres de Poche, voilà un bon un beau cadeau de Noël pour les, les amateurs de, de fantasy. J'espère qu'on vous, qu vous reverra Clément pour parler de la SF la prochaine fois.
1: Euh, bah avec plaisir Lloyd. En tout cas merci beaucoup de m'avoir invité. C'était c'était super sympa.